0: Talk mit Tees. Ich habe eine Kollegin, die hat mir mal einen Satz in Corona gesagt, der heute noch in meinem Kopf ist. Und sie hat gesagt, ihre Motivation ist mit dem Patienten gestorben. Immer wieder muss, hat er Herzstillstand gehabt. Und dann hat mich die Assistenz der Ärztin gefragt, Kado, machen wir hier Schluss? Und da habe ich dann ersten Mal gemerkt, scheiße, ich soll jetzt entscheiden, ob dieser Mensch stirbt. Du kommst nach dem Nachtdienst aus der Dusche, bist Splitterfasernackt. nackt. Und dann klingelt dein Telefon in den Spanis dran. Ich dachte einfach nur, jetzt, jetzt hast du es geschafft. Du siehst, dass Menschen in ihren Ausscheidungen liegen. Du siehst, dass Menschen sterben. Du kannst ihnen nicht helfen, weil es das System nicht hergibt. Also gehst du immer nach Hause und fragst dich, hätte ich nicht mehr machen müssen, hätte ich mehr machen können. Und du glaubst nicht, wie schwer es ist, wenn Leute dich runtermachen,
1: wenn Leute dich beleidigen und du einfach nett bleibst. Mein Name ist Christian Thies und besonders gerne spreche ich mit Menschen, die man einfach bewundern muss für ihre Leidenschaft und ihren unermüdlichen Einsatz. In dieser Folge spreche ich mit Ricardo Lange. Er ist einer der bekanntesten Pfleger hier in Deutschland. Er ist extrem aktiv in den sozialen Netzwerken. Er liebt seinen Job und deshalb setzt er sich auch so vehement dafür ein und spricht über die schlechten Arbeitsbedingungen und die Missstände. Auch wenn er sich damit nicht immer Freunde gemacht hat. Was einen immer wieder überrascht, ihr werdet es gleich hören. Ricardo ist Berliner. Wir haben uns in Berlin-Mitte getroffen. Einen Steinwurf entfernt von der Bundespressekonferenz. Wo er während der Pandemie ja sprechen durfte. Und dadurch auch richtig bekannt wurde. Und in unserem Gespräch hört ihr gleich, wie nervenaufreibend das war. Vielleicht habt ihr ihn schon mal gesehen. Kala Kopf. Kräftige Statur, drei Tage Bart, schwarzes T-Shirt, so ein Bruce Willis Typ. Und was wirklich ein Geschenk war, wie offen er über alles spricht. Frei von der Leber weg, Berliner Kodderschlauze halt. Hier hört ihr, wie diese Überlastung und die schlechten Arbeitsbedingungen eigentlich genau aussehen. Dass wir mal ein konkretes Bild davon bekommen und wir verstehen, worüber wird da eigentlich genau geredet. Und auch ich schaue nach diesem Gespräch nochmal wieder ein kleines bisschen anders auf diesen Beruf. Und es geht nicht nur um die negativen Dinge, nein, es geht auch um die Momente, bei denen du als Pfleger weißt, wofür du das Ganze machst. Und Ricardo hat viele berührende Momente erlebt, einige davon hat er mit mir geteilt. Viel Spaß bei diesem Talk mit Tees. Ein Podcast von SWR 3. Hallo. Ja, danke für die Einladung, hallo. Harten Tag hinter dir jetzt schon wieder? Ja, ich
0: Was bin vom Frühdienst gekommen, war Gassi und bin jetzt auf dem Weg hierher zu dir. Und jetzt sitzen wir beide hier
1: und unterhalten uns, ja. Und kein Abend ohne Gassi gehen, oder?
0: Nee. Ich brauche frische Luft, meine Hunde brauchen frische Luft. Ja. Von daher passt das immer ganz gut.
1: Was ist deine Hut? Wo bist du zu Hause? Also wir sitzen jetzt hier beide in Berlin. Mitte gerade, aber du bist von außen reingekommen. Genau, ich wohne
0: im Speckgürtel von Berlin in Hoppegarten. Das ist so, so ein kleines Dorf und da bin ich zu Hause. Hoppegarten klingt auf jeden Fall gut. Es ja. <lacht> klingt süß. Ja, ist super. Also
1: wir wohnen im kleinen Dorf. Ja. Bin super zufrieden da. Ja. Bevor du wirklich jetzt bei der Pflege gelandet bist, hast du ja auch schon... Kleinen Weg hinter dir. Du warst wirklich erstmal Gas- und Wasserinstallateur? Hatte ich irgendwann nicht mehr ausgefüllt? Oder nee, das war anders. War also, Job? Äh, früher hieß es immer das goldene Handwerk, meine Eltern ne,
0: waren damals so unentschlossen und hab dann meine Lehre als Gas- und Wasserinstallateur gemacht, bin dann zur Bundeswehr gegangen. Und da mein Vater Polizist war, hatte ich dann den Wunsch, Polizist zu werden, habe mich da auch beworben, Einstellungstest gemacht und habe mit Bravo bestanden, habe dann die Ausbildung gemacht und zum Ende hin hat man dann festgestellt, weil du wirst ja erst Beamter auf Widerruf, und bevor du auf Beamter auf Probe wirst, musst du nochmal einen Gesundheitscheck machen. Und dort habe ich den Hörtest nicht bestanden und wurde dann vom Amtsarzt Polizeidienst untauglich geschrieben und durfte gleichzeitig auch den Beruf als Gaswasserinstallateur nicht mehr machen, weil der Lärm, also Bohrlärm, Baulärm natürlich das Gehör weiter schädigen würde. Ja. Und ja, und dann war ich Fitnesstrainer, hab dann mein Hobby quasi zum Beruf gemacht, aber als Fitnesstrainer wusste nicht
1: alt. Obwohl, man kann doch immer die anderen eigentlich arbeiten lassen als Fitnesstrainer. Ja,
0: aber glaub mir, wenn du jeden Tag den Leuten immer die gleichen Geräte erklären musst und abnehmende Leute oder beziehungsweise die abnehmen wollen, immer erklären musst, dass man doch keine Cola trinken soll, also das mhm. macht auf Dauer nicht wirklich glücklich. Ja.
1: Bodybuilding hast du auch gemacht, das sieht man dir auch an, du hast ja. eine, eine kräftige Statur, du hast solche Oberarme, du hast Kampfsport auch gemacht. Also du hast auch immer schon was wirklich auch Körperliches gesucht. Ne? Genau. Also, ja. also körperlich war für dich auch immer wichtig. Oder? Ja, ich brauche den Ausgleich, ich brauche den Sport, ist
0: ja so eine Art, nicht nur eine Art Hobby, sondern auch so eine Art Lebensphilosophie, ne? weil der Sport zeigt, und bringt dir bei, dass im Leben nicht immer alles einfach ist und dass man Dinge eben nur erreicht, wenn man fleißig ist, wenn man äh, Durchhaltevermögen hat und wenn man halt einfach immer wieder die gleichen Übungen macht. Also wenn man das, was man erreichen will, auch wirklich konsequent umsetzt. Wie damals zum Beispiel äh, mit Jens Spahn. Ich bin ja von ihm zur Bundespressekonferenz eingeladen mhm. worden und alle haben immer gesagt, Mensch Ricardo, du machst dich doch lächerlich und so. Dich, der, der wird doch niemals mit dir reden. Aber dann so, lass mich mal machen und letztendlich durch Beharrlichkeit und äh, wiederholende
1: wie soll man sagen? Anmahnungen an ihn hat es dann doch letztendlich geklappt. Ja. Aber man kam auf dich zu. Also, oder hast du dich beworben? Hast du direkt nee. ihn angeschrieben damals? Nee, nee. Also ich habe ihn kritisiert sehr
0: oft, weil einfach Dinge mir nicht gepasst haben, nicht Nein. gefallen haben in der Corona-Pandemie. Über Twitter, über Instagram, in der also Zeitung. Also über Facebook
1: tatsächlich. Über Facebook. Aber Und nicht direkt an ihn, sondern einfach nur als Post.
0: Ja, ja, als Post, genau. Und darauf wurde dann irgendwann mal durch einen gewissen Post die äh, der, der Berliner Tagesspiegel, mache ich jetzt hier mal Fremdwerbung aufmerksam, mhm. und ich hatte dann da eine Kolumne und habe in der Kolumne immer wieder Jens Spahn angemahnt, habe äh, gesagt, weil ich Quatsch finde, was er so von sich gibt und habe ihn auch zum Probearbeiten eingeladen und immer wieder kritisiert und irgendwann kam diese Aktion der Schauspieler, vielleicht erinnerst du dich, Ja. Äh, alles, alles dicht machen oder wie hieß? Alles dicht
1: machen. Genau. Die war
0: und die haben sofort ein Gesprächsangebot bekommen und dann habe ich wieder darauf rumgehackt, dass er man muss halt also quasi prominent sein und laut schreien, dann wird man auch von ihm gehört. Mhm. Und dann äh, ja, dann kam nach dem Nachtdienst, nachdem ich frisch aus der Dusche kam, der Anruf von Jens Spahn persönlich bei mir zu Hause auf Handy. Ja, die Nummer hatten sie vom Tagesspiegel und äh, ja, hat mich
1: dann zur Bundespressekonferenz geordert, ja. Hättest du ihm mit deinen Oberarmen aufgelauert im Dunkeln, dann hätte das eher nee, geklappt. Aber bevor wir gleich nochmal auf diese Bundespressekonferenz mhm. zu sprechen kommen, denn die war ja wirklich auch kleiner Meilenstein, muss man sagen. Du bist wo aufgewachsen? In Berlin? Hellersdorf. 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 Genau. Was ist das
0: für ein Viertel? Ähm, ja, Berlin, Hellersdorf, Marzahn, kennen vielleicht die einigen, Ozinius Marzahn vielleicht den Leuten einen Begriff, das ist so ein... Viertel, so im Ostteil der Stadt Berlins, ähm, ziemlich verrufen teilweise gewesen. Damals, jetzt ja, heute nicht mehr so, aber damals war es auch eher so das rechten Viertel, wo die Ausländer nicht so gerne hingegangen sind, weil dort sehr viele, ja, wie sagt man heutzutage, Nazis rumgelaufen sind. Also, so wie man sie vom Bild her vorher kennt mit Springerstiefeln und so, das war schon
1: ein, ein heißes Pflaster damals. Okay. Ja. Haben wir alle Kampfsport gemacht? Alleine. Nee, nee das Zum nicht. Glück nicht. Sonst da, ja. hättest du nichts gebracht. Ja. Ja. Was war der Auslöser für dich, Kampfsport zu machen? Ja, der Auslöser war tatsächlich, ich bin halt quasi von der Grundschule
0: in die Oberschule gekommen. Ich war der Junge mit dem Mickey Mouse T-Shirt. Ja, also ich war ja noch so ein, ich habe eine Familie, da wurde kein Alkohol getrunken, ich wurde immer gut behandelt. Ich hatte also eine sehr behütete Kindheit und mit dieser behüteten Kindheit bin ich dann in die Oberschule gekommen, wo natürlich alle schon geraucht haben, schon einige schon Drogen genommen haben. Und da bist du natürlich mit der Mickey Mouse T-Shirt so der kleine Lohr, der dann da sitzt und gerne auch mal gemobbt wird. Und der ausschlaggebende Punkt war tatsächlich, als ich mal auf dem Weg nach Hause war mit meinem... Ja, Klassenkamerad, mit dem ich ganz gut verstanden habe und wurden dann überfallen sozusagen. Die wollten uns abziehen, Geld, Zigaretten und haben uns hin und her geschubst und man war wirklich so wehrlos und ich musste diesen Weg ja immer wieder gehen mhm. und äh, es kam ja immer wieder zu Übergriffen dort und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, jetzt äh, musst du was machen. habe dann mit Kampfsport angefangen und habe später dann in der neunten Klasse den äh, Kraftsport mit dazugenommen. Ja.
1: Du hattest damals aber noch nicht diese Statur. In der, der 10. Klasse schon, schon. Auch schon kräftig. In der ja 10.
0: Klasse dann schon, ja. Okay.
1: Aber nicht durch den Kampfsport. Das ist auch durch, schon, den na, genau. okay. durch den Kraftsport, genau. Okay, durch den Kraftsport dann. Also, ich habe damals in der 10. Klasse schon 96 Kilo gehabt, ja. Hm? Wie bist du am Ende dann bei der Medizin gelandet? Ja, Polizei ging ja, ja dann nicht mehr, weil ja, Polizei ist untauglich, Fitnesstrainer. Wie stark bist du eingeschränkt in Sachen Gehör? Also, du, du warst dir dessen vorher nicht bewusst, oder? Also, nee, man selber merkt es ja nicht. Ne?
0: Man selber merkt es nicht und ähm, das, das kam dann, nachdem der Arzt es gesagt hat, hat man natürlich auch mal drauf geachtet. Und mir ist es ganz stark, auch fällt es ganz stark oder ist es ganz stark aufgefallen in der Corona-Pandemie. Also, bei der Bundespressekonferenz war es wirklich für mich die Hölle, weil die Leute alle eine Maske auf hatten, ja. saßen Meter weit weg und unbewusst liest man von den Lippen ab, wenn man was nicht versteht. Ja. Man merkt es aber nicht. Man merkt es erst, wenn man die nicht mehr hat. Und dann merkt man einfach, dass die Worte manchmal nicht zu verstehen sind. Und im Alltag merke ich es dann, dass ich zum Beispiel lauter Fernsehen gucke als meine Partnerin mhm. oder dass, äh, wenn jemand flüstert, ich verstehe das nicht, so und so eine Dinge. Ne? Also, genau. Hast du bei der Bundespressekonferenz was gesagt damals? Ich habe bei der Bundespressekonferenz am Anfang mitgeteilt, dass ich nicht gut höre, dass ich bitte laut und deutlich sprechen soll. Mir wurde dann versichert, dass das auch gut zu hören sei, war dem aber nicht so. Und ehrlich gesagt habe ich manche Fragen nur beantworten können, weil Jens Spahn vorher gesprochen hat und dadurch konnte ich zurückleiten, wie die Frage war. Und wer ja die Bundespressekonferenz im Nachhinein mal anguckt, wird auch feststellen, dass ich da mehrmals, also ein, zwei, dreimal nachfragen musste, wie jetzt eigentlich die Frage war, weil ich sie einfach nicht verstanden habe, akustisch. Ja. Weil die Leute lümmeln dann ihren Sitzen, haben Masken auf. Der ist ein riesengroßer Raum, man denkt das gar nicht. Ja. Und da waren
1: einige Sachen nicht so ganz so gut verstehen. Ja. Wie bist du jetzt dann bei der Medizin gelandet, im Pflegeberuf? Was ja. gab den Ausschlag?
0: Um es kurz zu machen, ich wurde dann selber mal operiert, ich äh, konnte morgens kein Wasser mehr lassen und dann hat man festgestellt, dass ich da einen Tumor, der sich dann zum Glück aber gutartig herausgestellt hat, in der Blase hatte, der halt verhindert hat, dass der Urin durchkommt und bin dann operiert worden, lag dann noch einige Tage im Krankenhaus und da habe ich festgestellt, okay, Mensch, eigentlich ein cooler Beruf, weil mir hat einfach gefallen, wie, wie, wie die Pflegekräfte mit einem umgegangen sind, wie die miteinander umgegangen sind. Und ist ja auch ein Beruf, wo man Menschen helfen kann. Ist nicht Polizist sein, aber ist halt eine andere Art des Helfens. Und dann dachte ich, okay, probierst du mal. Habe mich erkundigt, ob man einen Hörtest machen muss. Da hieß es dann nein. Und es ist kein Ausschlusskriterium. Habe mich dann beworben, habe ein Probearbeiten einen Monat lang machen müssen. Das war damals noch eine Zugangsvoraussetzung. Die waren zufrieden, ich
1: war zufrieden. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht. Wir sind ja in Mitte. Ich gucke ja ständig aus dem Fenster auf die Charité. Genau. Die ist ein Steinwurf entfernt. Warst du auch mal da? Da habe ich mal Charité? gearbeitet. Nach meiner Ausbildung, genau. Mhm. Okay, nach der Ausbildung. Pfleger geworden. 2020 hast du auf den Pflegenotstand hingewiesen. Teilweise schlechte Arbeitsbedingungen hast du angemerkt. Bei Instagram, bei Twitter wurde es daraufhin tollerweise wirklich... Hat auch ein bisschen Mühe gekostet, zur Bundespressekonferenz eingeladen von Jens Spahn persönlich. Finde ich schon mal sehr cool. Hätte ich nicht mhm. mitgerechnet, dass er sich selbst meldet. Ja, der hat sich so wirklich selbst gemeldet. Das ist der Hammer. Also, wie ging dir in der Sekunde? Da ist Jens Spahn am Telefon. Und du? Ich, ich gebe die Frage mal zurück. Du kommst nach dem Nachtdienst aus der Dusche, bist
0: nackt. Und dann klingelt dein Telefon in den Sparnis dran. Wie fühlt man sich da? Ich war ja, erst denkst du, da, da veräppelt sich doch jemand. Aber du hörst ja sofort, dass er es ist. Er ne? war erstmal völlig wach auf einmal. Man ist ja noch so müde und dachte, oh Gott, was will er jetzt? Und dann ja, Bundespressekonferenz. Und ich dachte einfach nur, jetzt,
1: jetzt hast du es geschafft. Das, mhm. wo alle gesagt haben, wird nie passieren, ist jetzt eingetreten. Inwiefern war das auch einschüchternd da zu sitzen. Berlin ist ja auch mit der Regierungsviertel Bundestag. Das ist ja auch das Zentrum der Macht in Deutschland. Das spürt man auch. Du warst ja. jetzt offiziell eingeladen. Da sitzen Journalisten. Es wird übertragen. Viele, viele Menschen gucken auf dich. Überall. Wie hast du dich gefühlt?
0: Ich habe mir das allererste Mal in meinem Leben in die Hosen gemacht. Ich bin wirklich naiv hingefahren. Ich dachte, auch naja, ich sollte so fünf Minuten ungefähr sprechen. Und ich war noch nie so ein großer... Typ, der so Reden einprobt. Ich muss jetzt immer aus, aus der Seele, aus dem Bauch heraus sprechen, weil sonst verhasst man sich, vergisst den Text. Und dann saß ich da und äh, dann hat er erst Jens Spahn gesprochen, dann Herr Wieler und ich saß nämlich in Wieler. Und Herr Wieler hat wirklich eins zu eins abgelesen. Also den Text, den er hatte, hat er vor sich auf den Zetteln gehabt. Also wusste ich auch ganz genau, wann er fertig ist. Und mit jedem Zettel, den er beiseite blätterte, wurde der Stapel immer weniger und ich dachte, ey Ricardo, Scheiße, was hast du jetzt hier gemacht? Jetzt sitzt du hier, die gucken wahrscheinlich Millionen von Menschen zu, draußen, das sieht man in dem Fernsehen, sind hunderte von Kameras, die durch die Glasscheibe durchfilmen, vor dir krabbeln Journalisten lang, Fotografen, die mit Fotoapparat nach oben versuchen irgendwie ein Foto zu kriegen und ja, und dann
1: ging's los. Aber ich habe es ja zum Glück gut hinbekommen. Und als Pfleger warst du vielleicht vorbereitet und hast vielleicht auch eine Windel dabei gehabt. Genau. Hättest du, wenn du es gewusst lachen. hättest, oder? Du musst lachen. Ich war so aufgeregt, habe so geschwitzt. Ich habe bestimmt
0: 24 Stunden danach nicht pullern müssen. Also ich habe das noch nie erlebt. Dass ich war danach fix und fertig. Ich musste dann auch Interviews geben. Und dann habe ich im Auto gesessen. Und bevor ich nach Hause gefahren bin, habe ich wirklich eine Stunde lang im Auto gesessen und musste erstmal mal runterkommen. Und ähm, ja, abends rief dann noch äh, die Assistenz von äh, Markus Lanz an und es also, war wirklich ein echt krasser Tag, da muss man erstmal, da muss man wirklich mal erlebt haben. Ja.
1: Es war ein Tag, der dann doch nochmal einiges verändert hat in deinem Leben ja, und, und in deinem genau. öffentlichen Engagement und auch Eintreten für die Pfleger. Was hat das Krankenhaus damals dazu gesagt? Wie fanden die das? Ja, das
0: ist das nächste Ding. Also viele werden es gar nicht mitbekommen haben. Aber wenn man sich für etwas engagiert und natürlich die Missstände anprangert, wo auch die Krankenhäuser, die Betreiber, ja nicht unschuldig dran sind. Denn man kann zwar über die Politik meckern, aber jeder Arbeitgeber ist ja selbst angehalten, sein Personal gut zu behandeln. Ich bin zwar nur Leasingkraft, aber trotzdem arbeite ich ja für die Häuser. Und ich wurde damals dann, kurze Zeit später, von zwei Berliner Kliniken gesperrt. Ich darf da bis heute nicht mehr arbeiten. Weil die haben auch der meiner Firma ganz klipp und klar gesagt uns gefällt dieses
1: Engagement nicht, diese Aufmerksamkeit, die der Herr Lange mit sich bringt, ja. der ist hier nicht mehr willkommen. Aber wenn man dann aber fragt, warum? Wenn man da einmal mal nachfragen würde, zurückfragen würde, warum gefällt Ihnen das nicht? Naja, weil ich ganz klipp und klar sage, dass äh,
0: wir können die Politik kritisieren, aber letztendlich sind wir Pflegekräfte selber schuld. Weil ich kann nicht auf der einen Seite das System kritisieren, das System aber dabei unterstützen, dass es so weiterläuft. Wenn ich nämlich immer wieder einspringe, aus dem Urlaub komme, meine eigene Gesundheit eigentlich kaputt mache, nur damit der Laden irgendwie läuft, dann immer mit dem Gedanken, naja, die armen Patienten, meine armen Kollegen,
1: dann sind wir aber selbst schuld, weil wir unterstützen das mhm. System, dass es so weiterlaufen kann. genau Und das passt ihnen natürlich nicht. Machen wir es doch mal an ein, zwei Bildern aus deinem Alltag fest, was diese katastrophalen Arbeitsbedingungen ausmacht. Für viele ist das ein allgemeiner Begriff, der schwebt da und sie können sich auch so grob vorstellen. Ich bin sicher, dass wir uns alle nicht wirklich im Detail vorstellen können, wie es wirklich ist. Welche Bilder zeigen das vielleicht ganz gut? Ja, das fängt
0: an von dem Patienten, der operiert wurde, der dann quasi langsam wach wird und Schmerzen bekommt, auf die Klingel drückt und stundenlang keiner kommt, weil einfach niemand da ist. Es geht weiter bei denjenigen, denen man sagt, also, die, also es gibt ältere Menschen manchmal, Demenzerkrankte oder auch äh, pflegebedürftige Menschen, die haben ja grundsätzlich eine Windel, so nennt man es umgangssprachlich, Inkontinenzmaterial an und ähm, die sagen dir dann, du musst auf, also das auf Toilette müssen und dann muss man den leider sagen, sie haben eine Windel an, machen sie rein, wir wechseln die nachher, nicht aus bösem Willen, einfach weil keine Zeit da ist, aber jetzt wenn du als gestandener Mann, der eigentlich alles selber macht, jetzt in deine Hose machen sollst das sind so Sachen und ganz krasse Beispiele, die nicht alltäglich vorkommen, aber sie passieren, selber erlebt. Wir haben von einem Kollegen von mir eine Patientin gebettet, also wir haben sie gelagert, haben sie nochmal hochgezogen, Schluck zu Trinken gegeben, sie war wach, sie war schwer krank, war wach und hatte eine Sauerstoffmaske auf, war aber so ein bisschen, naja, unruhig, ne? hat so ein bisschen rumgefummelt, hat manchmal ihr so ausgezogen, wie sie manchmal so sind, wenn die Patienten nicht ganz orientiert sind und wir sind dann, Lagern gegangen bei einem anderen Kollegen. Wir waren zu wenig Leute im Dienst wieder mal. Und, ähm, ja, und während wir bei dem anderen Patienten, der ein bisschen aufwendiger war, lagern waren, hat sie sich dann die Sauerstoffmaske in ihrem Verwirrter Zustand abgebaut. Hat sich leider auch die Kabel, die quasi mir signalisieren, okay, Herzschlag, ja oder nein. Sauerstoffsättigung ist okay oder nicht. Also die mir quasi signalisieren sollen, dass dieser Patient gerade ein Problem hat wurden abgebaut von der Patientin, das passiert halt leider häufig mhm. und dann gibt es nur ein Signal am Monitor, der macht piep und der zeigt hier Kabel ab, bitte wieder ranmachen. Ist normalerweise keine Notfallsituation, weil wie gesagt passiert häufig, als wir dann zurück ins Zimmer sind, nach dem Betten des anderen Patienten, um die Kabel wieder zu befestigen, lag die Patientin leblos im Bett, sie war quasi tot weil sie keine Luft mehr bekommen hat, der Monitor konnte es uns nicht weitergeben, weil das Kabel ab war. wir haben sie wiederbelebt, wir haben sie wiederbekommen, sie hat dann weitergelebt, ist dann zwar im Laufe der nächsten Wochen an ihrer Krankheit verstorben, aber das ist halt ein Beispiel, was ganz klar zeigt, wir können nicht unsere Aufmerksamkeit unendlich teilen und wir können auch nicht alle Patienten gleichzeitig betreuen, wenn es zu viele sind und deswegen sagt man zum Beispiel auf der Intensivstation, ein Intensivpfleger betreut maximal zwei Intensivpatienten. Klingt erstmal nicht viel, ja. aber da sind Dialysen dran, da hängen Beatmungsgeräte dran, da sind Medikamente, die laufen, lebensunterstützende Medikamente, zum Beispiel Blutdruck aufrechterhaltende Medikamente, die dürfen nicht auslaufen. Das heißt, wenn man sieht, okay, die Spritze ist gleich leer, dann muss man schon die nächste einspannen, damit das Medikament ohne Pause läuft. Ansonsten
1: ist im schlimmsten Fall der Patient tot. Wir sprechen von einer körperlichen Überlastung, wir sprechen von einer vor allem auch emotionalen Überlastung. Was hat es für Folgen bei Kollegen von dir? Was hat es für Folgen bei dir bisher schon gehabt, diese auch emotionale Überlastung? Ich habe eine Kollegin, die hat mir mal einen Satz in Corona gesagt,
0: der heute noch in meinem Kopf ist und sie hat gesagt, ihre Motivation ist mit dem Patienten gestorben. Du musst dir vorstellen, du hast ja einen gewissen Anspruch an deine Arbeit. Du siehst, dass Menschen leiden, dass Menschen deine Hilfe brauchen. Und jetzt kommst du in eine Situation, wo du dem nicht mehr gerecht werden kannst. Du siehst, dass Menschen in ihren Ausscheidungen liegen. Du siehst, dass Menschen sterben alleine, also quasi ohne, dass jemand da ist. Du siehst, dass Menschen in ihren Ausscheidungen liegen und du kannst ihnen nicht helfen, weil es das System nicht hergibt. Also gehst du immer nach Hause und fragst dich, war das jetzt alles? Hätte ich nicht mehr machen müssen? Hätte ich mehr machen können? Was wäre gewesen, wenn das System einfach mehr... Guck mal, zum Beispiel, viele wissen gar nicht, wie wichtig eigentlich Pflege ist. Ich kann es dir mal in einem ganz einfachen Beispiel benennen. Nehmen wir die Intensivstation, da arbeite ich, da kann ich die besten Beispiele bringen. Mundpflege. Jetzt denkt ihr jeder, naja, wenn man dem Patienten mal die, Mund nicht, die Zähne nicht putzt, ist ja nicht so schlimm. Aber ein intubierter Patient, wo der Beatmungsschlauch durch den Tubus, durch den Mund in die Luftröhre geht, ist ja der Speichelfluss gestört, der Schluckmechanismus gestört und die Mundflora ja irgendwie beeinträchtigt. Und dort sammeln sich logischerweise auch Bakterien, Keime, Krankheit, also Krankheitskeime. Und die versucht man mit einer ausreichenden und guten Mundpflege, die mehrmals pro Schicht, also mindestens ein, zweimal gemacht wird, zu minimieren. Macht man das nicht, es kommt bei solchen Patienten immer zu einer Mikroaspiration. Das heißt, wenn feinste Speicheltröpfchen weil es ein Beatmungsschlauch durch den Mund und so, dass ja die Verbindung ist einfach da in die Lunge gelangen und wenn dann die Keime dort nicht reduziert sind, wenn dort eine Menge Anzahl an Keimen sind, weil keine Mundpflege durchgeführt wird, kann der Patient und das passiert nicht selten, eine Lungenentzündung kriegen, an die er verstirbt. Also eine einfache Mundpflege, die so simpel klingt,
1: kann Leben retten oder Leben zerstören. Hast du dich jemals verantwortlich gefühlt, weil vielleicht ein Patient es dann nicht mehr geschafft hat, obwohl du da ja nichts für konntest? Ihr wart nicht genug Leute, du hattest nicht genug Zeit, also du hattest daran keine Schuld und fühlst dich aber möglicherweise trotzdem verantwortlich in gewisser Weise? Denn das ist eine Last, die wir, glaube ich, alle Sofort
0: das ist ja dieser Psychoterror, den ich meine. Deswegen spreche ich manchmal gar nicht mehr von emotionaler Erpressung, sondern von emotionaler Vergewaltigung. Klingt hart, ist ein blöder Vergleich, aber es bringt wenigstens die Situation etwas so nah, wie man sich fühlt. Weil wie gesagt, wenn du Verantwortung hast für menschliches Wohl, ganz egal, ob der jetzt stirbt, ob, ob er Schmerzen hat oder so, einfach weil ihm nicht geholfen werden kann. Und ähm, manchmal hast du auch eben Patienten, die ja die dir die Schuld noch geben. also die Ich hatte mal, werde ich nie vergessen, auch zur Corona-Zeit haben wir eine junge Frau reanimiert. Wir haben wirklich alles gegeben, um diese Frau zu retten. Die war 21 Jahre alt und schwanger. Mhm. Die hatte Covid bekommen und musste reanimiert werden. Das Kind musste früher geholt werden. War eine riesen situation Und ein Patient, mein Patient, hatte geklingelt, weil er Wasser haben wollte. Naja, und wir konnten natürlich, Leben geht vor. Ich bin dann, nachdem alles vorbei war, in das Zimmer... Und musste mich anmaulen und beleidigen lassen, warum ich denn jetzt erst komme. Er hat schließlich Durst. Ich habe ihm erklärt, dass wir gerade versucht haben, das Leben einer jungen Frau zu retten. Das war dem scheißegal. Mhm. Er wird sich beschweren. Da beschweren sie sich. Und das sind Situationen, da fühlst du dich einfach schlecht.
1: Wir kriegen so einen kleinen Eindruck, äh, ja. wie die Belastung bei dir aussieht. Wir haben, glaube ich, zumindest alle, die so... Halbwegs vernünftig denken, können auch nachvollziehen, dass man sich dagegen auflehnt, dass man einfach darauf hinweist, dass sich irgendetwas ändern muss. Dass das Krankenhaus jetzt nicht unbedingt auf deiner Seite ist, wenn du dich öffentlich dazu meldest, kann man auch irgendwie verstehen. Aber es waren ja nicht die schlimmsten Reaktionen, die du bekommen hast, oder? Seitdem du in der Öffentlichkeit stehst, kriegst du ja Kloppe von allen Seiten. Was gab es zuletzt an Reaktionen? Ja, die letzte Reaktion war, ist gar nicht so lange her, letzte Woche erst. Ich habe, hier in
0: Berlin ist ein jüdisches Krankenhaus und die haben gestreikt für einen Entlastungstarifvertrag. Ich betone das extra, weil die nicht für mehr Geld auf die Straße gegangen sind, sondern der Knackpunkt war ein Tarifvertrag, der mehr Entlastung vorsieht, wenn Pflegepersonal überarbeitet ist. Also das quasi man nicht mehr krank wird auf Arbeit. Und das Ganze wurde medial ja nicht so gut unterstützt. Und also haben die Kollegen mich kontaktiert. Mich kann jeder kontaktieren, ich helfe, wo ich kann. Und gefragt, ob ich sie unterstützen kann. Also bin ich in meinem frei, ich hatte also frei, zwei Tage am Stück hingefahren, habe mir in der Kälte die Hacken abgeklappert. Und am zweiten Tag waren wir vor dem Abgeordnetenhaus, wo es eine kleine Kundgebung gab. Und es waren gerade mal 100 Leute da, was ich immer ziemlich schade finde, und ich wurde dann von den Kollegen gefragt, ob ich nicht irgendwie einen Politiker noch hinzuholen könnte, das Ganze ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, medienwirksamer wird. Ich habe gesagt, naja, wie sieht es aus, wen stellt ihr euch denn vor? Na, zum Beispiel Ricarda Lang. Mhm. Und ich bin ja mit allen Politikern immer so, so gut, wie es geht im Gespräch. Habe Ricarda Lang angerufen, ich habe ja ihre Telefonnummer auch. Und sie hat gesagt, ja, kein Problem, sie unterstützt das gerne und kommt vorbei. Sie kam dann auch vorbei und äh, wir standen dann da alle. Und es wurden natürlich Fotos gemacht, unter anderem auch mit mir und das Foto war noch gar nicht ganz hochgeladen, ging's los. Ganz viele Accounts, wenn man muss man leider so sagen, es ist gar kein Affront gegen äh, rechts, links oder sonst was, aber es waren eben viele AFD-Wähler dabei, die mich beleidigt, bedroht haben, die wollen mir ich zitiere jetzt nur in die Fresse spucken und schlimmeres, weil ich
1: mit ein, mit einer Ricarda langen ein Foto mache und ich ein Verräterschwein bin. Aber Intensivpfleger lässt sich mit einer grünen Politikerin ja. fotografieren. Echt da wäre ich gar nicht drauf gekommen, dass man da solche Reaktionen bekommt. Ach, das ging ja noch weiter, dann haben sie alte Fotos rausgekramt.
0: Sarah Bosetti sagte was. Mhm, Die hat Busetti. ja so Satire-Videos immer gemacht und äh, da. Vor, vor drei Jahren, sage mich nicht fest, vor drei Jahren ungefähr haben wir ein kurzes Video zusammen gemacht, so ein Jahresrückblick. Da ging es um den Personalnotstand und ich war halt 30 Sekunden da und auch da habe ich damals ein Foto gemacht, habe das hochgeladen. Wie gesagt, das ist ungefähr drei Jahre her. Dieses Foto wurde rausgekramt, wurde mein, mein Profil durchsucht, das Datum wurde weggelassen, der Kontext, also wie dieses Foto entstanden wurde, wurde weggelassen und es wurde dann so so geredet, als hätte ich mich jetzt mit ihr privat getroffen, natürlich in Arbeitskleidung, in einem Palast, das war damals ein Schloss, wo das gedreht wurde und ähm, dann wurde mir wieder vorgeworfen, äh, ich, ich würde die, die Ungeimpften äh, damit äh, runtermachen und das, 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 dieses Foto hatte gar nichts damit zu tun, und war drei Jahre alt. Aber du glaubst nicht, also was man sich da anhören muss und wo ich sehr, sehr enttäuscht war, es hat sogar jemand mich beleidigt und, und, und sehr enttäuscht, den ich seit 25 Jahren kenne. Der hat mir privat per WhatsApp geschrieben. Bekannter oder Freund? Es war mal ein guter Freund. Man hat zwar natürlich in der Zeit so den Kontakt ein bisschen verloren, weil jeder so seine Familie hat. Ja. Aber der hat mir ganz klar gesagt, so nach dem Motto, ja, da muss er jetzt leider drei Schritte zurückgehen, weil wer sich mit so einem so Pack fotografieren lässt und so. Und das wirklich, viele wissen gar nicht, was das mit einem so machen kann. Ja. Ich war schon sehr enttäuscht, muss man sagen. Ja.
1: Was hast du bei dir selbst gemerkt, wie du reagierst. Hate, Hate Speech und so, wir ja. hören das immer und können uns das manchmal gar nicht vorstellen, was eine Kritik, eine Hassnachricht, die vom anderen Ende der Welt vielleicht kommt, was die ausrichten kann. Ich glaube, das kann man nur wirklich nachvollziehen, wenn man es selber erlebt hat. Und in dir richtig kommt Wut. Wut. Davor, also Wut. Also wenn mich, ich hoffe, ich darf jetzt so offen sprechen, aber wenn jemand im
0: privaten Leben mich bedrohen würde, vielleicht sogar wirklich anspucken würde. Ich bin nicht der Typ, der sich anspucken lässt. Ich formuliere es mal so. Mhm. Und manchmal würde man den Leuten einfach Sachen zurückschreiben, die, die ich jetzt hier nicht ausdrücken möchte. Aber man macht es nicht, weil man ja eine gewisse Vorbildfunktion hat zum einen. Und weil man ja auch, ich bin ja gegen Spaltung. Ich bin auch gegen Hass, gegen Hetze. Und ich versuche das immer diplomatisch umzusetzen. Aber du glaubst nicht, wie schwer es ist, wenn Leute dich runtermachen, mhm. wenn Leute dich beleidigen und du
1: einfach nett bleibst. Man ja? möchte sich wehren. Genau. Oder der und Wunsch ist da, aber die Experten empfehlen, immer nicht darauf reagieren, dann bekommen die anderen, was man möchte. Also die, die, eigentlich soll man darauf auch gar nicht eingehen.
0: Aber das sind genau die Sprüche, lese es doch einfach nicht, nimm dir das nicht so zu Herzen. Aber ich glaube, jeder, der das mal mitbekommen hat, wenn dir das zwei Leute schreiben, ja, dann lachst du drüber. Wenn es aber hunderte sind ja. und immer wieder und du eigentlich dich für eine gute Sache einsetzt und dann dem, und dir jemand verbal so, ich sag jetzt mal, in die Fresse schlägt, anders kannst du es ja gar nicht formulieren, mhm. dann macht das schon was mit einem. Ja, Also muss man einfach sagen. Und das Problem ist, wenn man dann auch noch vom Privat so eine Nachricht kriegt, du hast, also ich habe mittlerweile ich weiß gar nicht mehr, wen kann man eigentlich ins Gesicht gucken? Ist der Nachbar vielleicht sogar derjenige, die waren auch bei mir schon am Briefkasten, haben mir da äh, anonyme Briefe reingesteckt. Ist vielleicht mein Nachbar derjenige gewesen? Oder ist es, du weißt nie, wer es ist und das ist etwas, was ich ziemlich unheimlich finde. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ey, ich finde dich scheiße, du bist ein Idiot, kann ich mit leben? Finde ich super cool, hast du Mut gehabt, aber wenn es so hinterm dem Rücken passiert, wenn du nicht weißt, wer es ist, wer war es an meinem Briefkasten? War es vielleicht wirklich der Nachbar? Man weiß es ja nicht. Dann äh, ist das schon eine ziemlich beschissene Sache. Und du wir sind hast, feige, ja. Wenn ich, jetzt, ich muss wirklich mal sagen, feige Pisser. Man kann es einfach gar nicht sagen, jetzt kann ich es endlich mal sagen. Es sind feige Pisser, weil so etwas macht man nicht. Und ich bin für jeden Diskurs zu haben, jeder weiß das auch, ich rede auch mit jedem Politiker. Und wenn nochmal kommt, auch der hätte doch mit einer Alice Weidel geredet. Ja Junge, die Frage stellt sich nicht. Eine Alice Weidel war nicht da, um uns zu unterstützen.
1: Und du hast dich sogar mit Sarah Wagenknecht getroffen vor einiger Zeit. Ja genau, habe ich tatsächlich. Ja, <lacht> Ja, was gab es denn da für Reaktionen? Ja, dann warst du wieder, obwohl sie ja eigentlich aus
0: einer Linkspartei kommt, der Nazi-Pfleger. Ich bin ja auch schon sehr oft der Nazi-Pfleger gewesen. Ich hatte mal, ist,
1: die Leute sind wirklich verrückt, ich kann es dir sagen. Ich hatte mal ein Interview bei äh, Phoenix und mhm. da ging es... Äh, die sind hier im Keller? Ja, genau. Ja, wir sitzen hier im Gebäude, Genau, die sind unten im Keller. Persönlich <lacht> hieß Phoenix Persönlich so also heißt die Sendung und da ging es unter anderem um... Die Leute, die auf die
0: Straße gegangen sind wegen den erhöhten Strom- und Gaspreisen. Und ich habe damals in der Sendung gesagt, kann jeder nachgucken, dass nicht jeder, der auf die Straße geht, entweder links- oder rechtsradikal ist. Und es hat gar nicht lange gedauert, da war bei Twitter jemand, der geschrieben hat, ich würde die Opfer des Nationalsozialismus verhöhnen, weil ich es legitim finde, mit Recht zu... Äh, das habe ich so nie gesagt. Der musste den Tweet auch löschen. Ich habe das Ganze, ich geb ja mittlerweile gegen so einen Quatsch vor. Er musste es auch löschen, aber so ticken die Leute heute. Die Leute teilen nicht entweder Links- oder Rechts ein. Und vergessen wir, ein sind. wir sind Menschen. Und ich persönlich bin weder links noch rechts noch
1: sonst was. Ich sage das, was ich denke. Was falsch ist, ist falsch. Und was richtig ist, ist richtig. Hat sich das Ganze ein kleines bisschen beruhigt mittlerweile? Dass die Reaktionen auf deine Äußerungen bei Instagram zum Beispiel etwas weniger werden? Spürst du, dass sich da etwas tut? Oder ist es schlimm wie immer? Es kommt auf das Thema an. Kommt es kommt auf das Thema an, wenn es um, um ich
0: mache ja gar keine Corona-Sachen mehr, weil das Thema ist für mich abgehakt. Ja. Ich finde, da muss eine Aufarbeitung her, da müssen viele Sachen im Nachhinein rückblickend auch aufgearbeitet werden. Aber du hast halt immer welche dabei, die ihren Unmut und man merkt halt einfach, dass die Leute diese Aufarbeitung brauchen, in den. Also du machst zum Beispiel einen Beitrag über Personalmangel. Mhm. Und dann kommen Leute, sagen, ja, der Personalmangel wegen der Impfung, ihr seid da selber schuld. Also es wird irgendwie immer versucht, dieses Thema dahin zu lenken. Es ist aber
1: deutlich weniger als okay. zu Corona. Ja. Okay. Der Streik, der ja auch aufmerksam gemacht hat auf Personalmangel im jüdischen Krankenhaus. Was hat denn dieser Streik vor kurzem, was hat er denn gebracht? Äh, die haben jetzt, ich habe gehört, die
0: haben jetzt den Tarifvertrag erstritten. Also die bekommen jetzt einen äh, Entlastungstarifvertrag. Und was ich mega cool finde, es sollte erst also die Geschäftsleitung war erst nur bereit für Pflegepersonal diesen Tarifvertrag zu erstreiken. Und die haben gesagt, nein, das hat für alle zu gelten. Und das fand ich mega cool, weil es jetzt auch für Servicepersonal, für Reinigungspersonal gilt. Weil das sind die Menschen, die immer hinten runterfallen. Und ich habe es damals bei der Bundespressekonferenz schon gesagt und sage es auch heute wieder. Das Reinigungspersonal zum Beispiel ist eine der wichtigsten Berufsgruppen, im Gesundheitswesen. Ja. Wenn immer vom Leben retten gesprochen wird, reden wir immer von Ärzten, von Pflegekräften. Aber jeder nicht ordentlich desinfizierte OP-Saal, jedes nicht ordentlich gereinigte Patientenzimmer kann jederzeit zur tödlichen Gefahr für die Patienten werden. Also retten, Reinigungskräfte, wenn du es so genommen willst, auch leben und das jeden
1: Tag. Sollten jetzt mehr Abteilungen streiken? Ja, unbedingt. Okay. <lacht> ja. Denn das bringt euch ja immer in eine besondere Bredouille, oder? Wir brauchen Trecker wahrscheinlich. Da <lacht> ja, vielleicht. Ja. Ähm, oder, oder krankenhausbäden von hier bis Hamburg. Ja, wahrscheinlich. Einmal die alte Transitstrecke lang. Es ist natürlich frustrierend einfach zu sehen, wenn ein Streik etwas nicht bringt. Wie oft wurde gestreikt in letzter Zeit? Also ich habe jetzt auch von einem jüdischen Krankenhaus, das habe ich mitbekommen, mhm. Wie viele Streiks im medizinischen Bereich? Aber richtige Streiks. Und da wird man ja sehr schnell angegriffen mit dem Argument, entschuldige bitte, da hängen Menschenleben tatsächlich, dran. Tatsächlich, ja. ja. Also ihr könnt nicht streiken. Andere dürfen, Lokführer, alles klar, fahren wir halt keine Bahn. Aber ihr seid Pflegepersonal, ihr seid medizinisches Personal, ihr dürft nicht streiken. Das diese ist ein besonderer wahrscheinlich. Ja, diese Argumente gibt es tatsächlich. Und es sind auch immer...
0: Die Leute, die dann in den Kommentarspalten solche Äußerungen tätigen, ja, die armen Patienten, ihr könnt da nicht streiken, ihr denkt, denkt da nur an euch, der wollte nur mehr Geld. Kann man äh, das, das noch ernst nehmen, diese
1: Argumentation?
0: Na, das, ich nehme den Leuten das gar nicht so übel, weil die können es nicht besser wissen. Und da nehme ich wieder unsere oder meine Berufsgruppe in die Haftung. Denn wenn wir den Pflegenotstand nach außen nicht sichtbar machen, wenn wir die Gefahr, die einfach mal von zu wenig Personal ausgeht, nicht sichtbar machen, wer sollen die Leute denn wissen, was in den Krankenhäusern abgeht? Es gab zum
1: Beispiel mal einen Streik. war der letzte. Und wir voll... alle können nächste Woche im Krankenhaus liegen, muss man ja. auch sagen. Wir ja, alle können theoretisch ja. morgen... Ja. ins Krankenhaus müssen. Also Absolut. wie gesagt, es betrifft uns ja alle. Absolut. Und es gab mal einen Streik, ich weiß gar nicht mehr genau wann der war, der ging drei Monate.
0: Oh. In, ja, drei Monate war das. Hat kaum einer. Am Ende wurde es dann immer lauter, immer mehr, dann wurde dann auch mal darüber berichtet. Aber mhm. ich meine, es ist drei Monate Streik. Und auch im jüdischen Krankenhaus wurden Betten reduziert, also die ganze Behandlung wurde runtergefahren. Es hat also auch Patienten getroffen. Aber die, die es trifft, die im Krankenhaus liegen, die können ja nichts sagen. Entweder sind sie so schwer krank oder überhaupt krank. Und die, die es eigentlich interessieren müsste, das sind nämlich die Menschen da draußen, die Leute, die jetzt zuhören, die interessieren sich für die nächsten Urlaubflieger. Ist vielleicht ein bisschen unfair, weil es ja nicht alle sind, aber der überwiegende Teil und wie sie morgen zur Arbeit kommen. Aber was später mal ist, wenn ich krank bin,
1: interessiert die wenigsten. Es gibt den Fachkräftemangel in der ganzen Gesellschaft, bei unglaublich vielen Berufsgruppen, bei den Pflegern erst recht. Und trotzdem ist es ein Beruf, den du nicht missen möchtest. Wie oft hast du schon überlegt, ich wechsle auch, denn viele springen ab, die halten den Druck nicht mehr aus, die halten die Überbelastung nicht mehr aus, die halten auch das schlechte Gewissen nicht mehr aus, was ihnen auch von Seiten der Gesellschaft, ja, du hast es angesprochen, gemacht wird. Und sie wechseln in andere Bereiche, was heute leichter ist denn je, denn es wird überall jemand gesucht. Ein Wechsel ist richtig leicht. Wie oft hast du ernsthaft, auch nur für zwei Sekunden mal darüber nachgedacht, in ein anderes Metier zu wechseln? Jeden Tag. Jeden Tag? Jeden Tag, ja. Oh, das macht mir
0: Angst. Ja, ich kann dir sagen, dass viele Pfleger so denken. Also, du ich das schon sagst. Aktuell, ja, weil einfach es passiert nichts. Also, guck mal, jetzt zum Beispiel, ich bin äh, heute wieder auf einer Station gewesen, da haben einfach mal spontan sieben Leute gekündigt, weil sie einfach, weil einfach die Situation vor Ort nicht so ist, wie sie sein sollte und äh, es ist halt leider, leider, leider oft so, dass es gibt ja mittlerweile diese Personaluntergrenzen, das heißt also eine Intensivpflegekraft muss zwei Patienten betreuen, betreut sie drei über einen gewissen Zeitraum, also da gibt es so eine Statistik, muss das Krankenhaus Strafe zahlen. Was machen die Häuser? Sie bescheißen. Da wird also die, die, um es kurz zu machen, die Personalsituation auf dem Papier stimmt, weil dann werden nämlich Leute in dem Dienstplan werden benannt, die gar nicht am Patienten arbeiten. Ja? Also Leitungspersonal, die nicht am Bett arbeitet und und und. Für die Pfleger vor Ort bleibt es weiter eins zu drei. In einigen Häusern, nicht in allen, einige sind da wirklich sehr bemüht, aber in manchen Häusern ist es eine 1 zu 3 Betreuung, aber auf den Zettel eben eine 1 zu 2, so wie es sein sollte, weil die Statistik eben so geschoben wird, dass sie eben letztendlich doch stimmt. Und selbst wenn die Klinik eine Strafe zahlen muss, die Strafe geht ja nicht an die Pflegekräfte, sondern ich glaube die Krankenhaus oder so kriegt okay. es. Also die Pflegekräfte haben davon gar nichts. Ja.
1: Wir wollen ja auch nicht von Schuld sprechen. Schuld ist immer das, das blödeste Wort. Ja. Aber wir brauchen ja Auswege. Inwiefern kannst du aber auch nachvollziehen, dass ein Krankenhaus in der derzeit Situation gar nicht anders kann, als so zu handeln, als zu bescheißen, als vielleicht mehr Geld auszuzahlen oder aber auch besser zu entlasten. Vielleicht können die gar nicht anders.
0: Zu 100 Prozent. Und das ist ja mein Ansatz. Ich verstehe gar nicht, warum wir nicht gemeinsam für bessere Sachen kämpfen, weil es wird immer gesagt, er stellt doch mehr Personal ein, bezahlt doch die Leute besser dies und das. Aber mittlerweile hat die Politik ja dafür gesorgt, dass viele, viele Krankenhäuser in eine finanzielle Schieflage gekommen sind, ich bin mir sicher, wenn die Krankenhäuser die Möglichkeit hätten, mehr zu bezahlen, wenn die Krankenhäuser die Möglichkeit hätten, viele Dinge zu verändern, dann würden sie es auch tun, dass natürlich viele Führungspositionen auch ihr Verhalten gegenüber dem Personal ändern muss. Das ist eine andere Sache. Aber was den finanziellen Aspekt angeht, da ist, sind also die meisten Kliniken einfach darauf angewiesen, dass die Politik endlich mal... Ja, eine Politik macht, die den Druck, den finanziellen Druck der Krankenhäuser nimmt. Ich kann die Krankenhäuser absolut verstehen, weil wenn du keine schwarzen Zahlen schreibst,
1: hey, dann machst du morgen die Bude zu. Geht das denn so einfach? Können wir es einfach der Politik zuschustern? Also die geben wir am müssen. Ende die Richtlinien. Wir müssen. Du hast ja auch mit Olaf Scholz gesprochen, damals Jens Spahn. Du bist regelmäßig in Kontakt. Man kennt dich ja, du bist in der Öffentlichkeit. Man geht auch auf dich zu. Man holt auch deine Meinung ein. Aber was können die einzelnen Politiker, was könnten die wirklich, ich sag mal, von heute auf in vier Monaten, was könnten die konkret schaffen, deiner Meinung nach? Also meine Meinung ist, dass man erstmal verbieten
0: sollte, dass Kliniken, es geht mir nicht um Profit, aber... Zum einen könnte man festlegen, wie viel Prozent von dem Gewinn wieder zurückfließen muss ins Gesundheitswesen. Mhm. Also Neuanschaffungen, Personal, neue Geräte und so weiter und so fort. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass der Bund, also die Länder, quatschte nicht der Bund, sondern die Länder ihrer... Ähm, Investitionspflicht nachkommen, weil es ist ja so, wir haben ja ein, Krank ein Krankenhaus, wird ja auf zwei Arten finanziert. Die Patientenversorgung und so weiter macht die Krankenkasse. Und was jetzt so Sanierung, Neubau und so angeht, das zahlen die Länder und kann jeder auch nachgoogeln. Die Länder kommen seit Jahren ihren Investitionsauftrag nicht nach. Das heißt also, es fehlen dann Gelder. Das kann man abschaffen. Ich würde mhm. die Länder in die Pflicht nehmen, dass sie das auch machen. Und ich würde es verbieten, dass. Kliniken an Aktiengesellschaft gebunden sind, weil es kann ja nicht sein, dass unsere Beiträge an Aktienunternehmen ausgeschüttet werden, dass zum Beispiel Investmentfirmen aus dem Ausland Altenpflegeheime aufkaufen, weil Investmentfirmen,
1: sagt das, das Wort ja schon, die versuchen natürlich den maximalen Profit herauszupressen. Und kann das ja auch ein Vorteil sein für die Krankenhäuser selber, für uns? Oder ist das immer nur schlecht? Der, der Vorteil darf nicht bei den Krankenhäusern liegen, sondern der Vorteil muss bei den Patienten, Patienten liegen. Weil meine Kritik ist
0: einfach, es ist einfach falsch, wenn medizinische Entscheidungen nicht mehr zum Wohl des Patienten getroffen werden, sondern immer oder sehr oft zum Wohle des Profits. Und immer da, wo Geld zu verdienen ist. Also da, wo Menschen... Geld verdienen können, wird es immer Menschen geben, die versuchen, das maximal rauszuholen auf Kosten anderer. Und das würde ich verbieten, weil ich möchte nicht wissen, wie viel Geld versickert in, in, in solchen äh, ja, Investmentfirmen und so. Und dann müssen wir uns auch als Gesellschaft, aber auch die Politik kann ja da mal ein Machtwort sprechen, fragen, welche Behandlung wollen wir als Gesellschaft und welche nicht. Ich sehe sehr, sehr oft, Menschen auf den Intensivstationen an Geräten angeschlossen, denen man nicht mehr helfen kann. Nehmen wir nur mal ein Beispiel. Du hast eine 99-jährige ältere Dame, schwer demenzkrank, im Pflegeheim, wird künstlich ernährt, kriegt gar nichts mehr von der Umwelt mit, weil sie eben so schwer krank ist, hat schon Wundestellen und die wird jetzt reanimationspflichtig. Mhm. Es ist keine Seltenheit, dass diese Leute dann auf die Intensivstation kommen und oftmals allem ausgesetzt werden, was die moderne Intensivmedizin hergibt. Die Frage ist, A, ist das überhaupt menschlich? Ist nicht irgendwann der Zeitpunkt, wo man sagen muss, okay, wir können diesen Menschen nicht mehr helfen. Es ist also quasi keine, keine Lebensqualität mehr. Und ich würde, ich würde verpflichten, dass ab einem gewissen Alter die Leute sich äußern sollen, welche Therapie möchten sie, welche nicht. Wenn jemand sagt, ich möchte alles mit 99, dann weiß man es. Ja, das ist das eine. Und ich würde quasi ja, einfach dafür sorgen, dass auch, und das passiert leider auch, sowas aus Profitdruck einfach gemacht wird. Also ich habe auch schon erlebt, da wird einer älteren Dame in dem Alter noch der Fuß abgenommen, der diabetische Fuß, aber die läuft sowieso nicht mehr. Also es werden oftmals Operationen einfach zum Wohle des Geldbeutels getroffen und es muss mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden, damit auch Menschen, also du glaubst gar nicht, wie oft Angehörige sagen, ich will, dass alles gemacht wird. Die wissen gar nicht, was alles heißt. Und die verheimlichen dann sogar Patientenverfügungen. Oh. Also ich hatte mal einen Schwerkrebsfragen-Patient, der lag wochenlang bei uns, er konnte das einfach nicht mehr ertragen. Der war wirklich sehr, sehr ganz schlimm. Und sie haben immer gesagt, wir wollen, dass alles gemacht wird. Und erst als die Angehörigen selber dieses Leid nicht mehr ertragen konnten, haben sie gesagt, okay, hier ist die Patientenverfügung. Und in oh. der Stand, der hätte das gar nicht mehr gewollt. Und das liegt natürlich auch in meinen Augen mit an der Politik dafür Aufklärung zu sorgen. Und ähm, ja, das sind so,
1: so kleine Stellschrauben, die ja. mir ad hoc mal einfallen. Also es ist nicht immer nur Profitgier. Nee. Ähm, oft ist das Problem auch, dass Patienten ja. keine Verfügung haben. Ja. Das haben ganz viele nicht, weil nee. man einfach nicht dran denkt, wenn es einem gut geht. Und dann, man macht sich keine Gedanken. Also der Tod ist ein unangenehmes
0: Thema, das wir gerne vor uns wegschieben. Ja. Und deswegen äh, gibt es da... Also, ich, also, ich finde es halt einfach falsch, dass man diese schwierige Entscheidung selber vor sich herschiebt mhm. und wartet, bis die Angehörigen für sie, also für einen, die treffen müssen. Weil für die ist immer schlimm, immer blöd, weil die müssen damit der Entscheidung leben. Aber ich bin sehr froh, dass meine Eltern zum Beispiel
1: eine Patientenverfügung haben und ich weiß ganz genau, was sie wollen und ich muss das nicht selber entscheiden. Sind es immer nur die Patienten die oder auch Angehörige, die nicht loslassen können Nein, auch die Ende? Ärzte. Auch die Ärzte. Auch die Ärzte. Und das verstehe ich auch, wenn du als Arzt, ich kann mal ein anderes Beispiel nennen,
0: wie Pflegekräfte neigen oft dazu, ja, da verstehe ich nicht, warum machen die Ärzte denn jetzt hier nicht Schluss? Ist leicht gesagt, weil man nicht in der Verantwortung steht. Ich hatte mal einen Nachtdienst mit einer Assistenzärztin, die noch ganz neu war. Und es ist halt leider sehr oft so, dass Assistenzärzte da alleine gelassen werden. Und wir haben einen schwerkranken Patient gehabt, den mussten wir mehrmals reanimieren, mehrmals reanimieren. Immer wieder muss, hat er Herzstillstand gehabt. Und dann hat mich die Assistenzärztin gefragt, Kado, machen wir hier Schluss? Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, scheiße, ich soll jetzt entscheiden, ob dieser Mensch stirbt oder nicht. Und da ist mir zum allerersten Mal bewusst geworden, man zeigt gerne mit dem Finger auf andere und die müssen auch jetzt mal Schluss machen. Wenn man aber selbst derjenige ist, der ich hätte ja sagen können, okay, wir machen jetzt Schluss. Ich habe es dann auch gesagt mit der Ärztin zusammen entschieden, aber da wurde mir zum ersten Mal bewusst, so leicht,
1: wie man immer denkt, ist es dann doch nicht. Ja. Ich muss gerade daran denken, dass Krankenhäuser eigentlich ja ein tolles Image haben, alleine durch diese unzähligen Fernsehserien, die alle gucken, alle fiebern ja, mit, alle haben eigentlich eine Beziehung auch zu Ärzten, zu Krankenpflegern, zu dem Leben in einer Klinik. Das wird natürlich nicht immer realistisch dargestellt, aber mhm. es gibt die ein oder andere Serie, die das ja auch, glaube ich, ganz okay darstellt. Und das wundert mich eigentlich, dass die Menschen keine, keine andere Beziehung zu Krankenhäusern haben und viel sensibler reagieren auf solche Äußerungen, aber tun sie ja jetzt vielleicht auch gerade. Wir wollen jetzt auch ein bisschen natürlich über auch wirklich auch die schönen Seiten mhm. einmal sprechen. Du verkörperst ja auch wirklich die schöne Seite eines Krankenpflegers, weil du diesen Beruf liebst. Und man fragt sich natürlich, okay, was soll denn andere Leute ermutigen, den Beruf des Krankenpflegers zu ergreifen? Du kriegst vielleicht 1000 Euro weniger als im Beruf XY. Aber was bekommst du dafür als Krankenpfleger?
0: Es werden mich wahrscheinlich einige Berufskollegen köpfen, wenn ich sage, dass die Bezahlung in den letzten Jahren wirklich besser geworden ist. Also ich kann jetzt nur die Pflegeausbildung. Zum Beispiel, Neffe hat die Pflegeausbildung begonnen hier in einem großen vivantes konzern Das ist ein Berliner eigenes Klinikum. Der verdient über 1.000 Euro im ersten Lehrjahr. Der kriegt zu seiner Ausbildung, zum seinem Ausbildungsstart, ein Laptop geschenkt, den er nach der Ausbildung behalten hat. Also das sind alles Dinge, die haben sich schon super geändert. Und hinzu kommt, dass man natürlich in einem multiprofessionellen Team arbeitet. Also man arbeitet ja mit Ärzten eng zusammen. Man arbeitet mit Logopäden. Also die, die gucken, ob der Patient noch nicht schlucken kann und so. Mit Physiotherapeuten, mit Ergotherapeuten mit Röntgen, mit, mit Operationsassistenten, äh, mit, also mit den unterschiedlichsten Berufsgruppen zusammen und man glaubt gar nicht, was möglich ist, heutzutage an operativen Möglichkeiten, also Darmtumore entfernen und so weiter, ne? also viele Operationen, aber auch die einfache Pflege, das beste Beispiel von Mundpflege, aber wenn man zum Beispiel, hatte mal einen Patienten, werde ich auch nie vergessen, der war so lustlos, der hatte keinen Lebenswillen mehr und ich bin immer rein, ich bin immer jemand, auch, der auch mal eine Kodderschnauze hat und auch gute Laune verbreitet und ich habe es geschafft, mit eisernen Willen, auch dann zusammen mit der Frau, die hat dann nur so mitgemacht, die hat sich dann anstecken lassen, der hat die Intensivstation Leben verlassen. Ich habe ihn jeden Tag aus Bett mobilisiert, ob er wollte oder nicht. Ich habe gesagt, jetzt wird hier drei Schritte gelaufen, jetzt ist hier Schluss. jammern können wir, wenn wir gesund sind. Ja. Und es war einfach wunderbar zu sehen, wie dieser Mann wieder Lebensmut gefasst hat, dann auch mal lachen konnte und dann einfach zu Fuß das Krankenhaus verlassen hat. Ja. Und das sind einfach Dinge, die kann dir niemand mit Geld geben, die, die, die. Also es ist, es hat einfach das schönste Gefühl der Welt, wenn man merkt, okay, das ist eine sinnstiftende Arbeit und du hast einem Mensch geholfen, wieder nach Hause zu kommen. Aber genauso, wenn du Menschen betreust, die im Sterben liegen und du weißt, okay, die haben keine Angehörigen mehr, weil sie vielleicht keine Kinder haben oder verstorben sind oder warum auch immer. Und wenn du diesen Menschen dann dabei hilfst, so würdevoll und... Mm vertraut, nenne ich es jetzt einfach mal, auf die andere Seite zu kommen. Ne? Du merkst, er hat Schmerzen, dann gibst du ihm Schmerzmittel. Du hältst die Hand, du streichelst den Kopf. Du hast einfach ein gutes Gefühl, auch wenn der Mensch gestorben ist, aber du weißt, er ist nicht alleine gestorben. Das sind halt einfach so Dinge, die du alltäglich erlebst. Das sind ja nicht alle Dinge schlecht. Und es passieren auch nicht alle Dinge, dass Patienten wegen Personalmangel sterben. Man muss darauf aufmerksam machen. Aber die schönen Dinge, und das ist leider das Traurige, wenn man schöne Dinge erwähnt, ich mache zum Beispiel einen Beitrag über solche schönen Dinge, das interessiert die Menschen nicht. Das ist kein Aufreger dabei. Das ist so, ja, niedlich. Ne, das wird dann ja nicht geteilt. Das wird dann ja nicht so gelesen. Die Menschen
1: wollen Tod. Die Menschen wollen Drama. Ja, also so in der Natur des Menschlichen natürlich. Wir sind auf das Schlechte, genau. auf das Negative fokussiert. Genau. Also das, das verbreitet ist sich. in unseren Genen drin. Machen Beitrag
0: so, Mach einen Beitrag, einen Zeitungsartikel, der rennt wie Sau. Mhm. Berichtest über schöne Dinge. Kannst du Glück haben, wenn du den Nerv richtig triffst. Aber meistens gehen solche schönen Dinge, die man so... Unter. Und deswegen heißt er, Ricardo, du kritisierst ja immer nur, nee, nee, google mal, du findest auch schöne Artikel, die sind nur leider nicht
1: so oft verbreitet worden, weil sie nicht so den Anklang finden. Wie wichtig ist es, die Beziehung zu einem Patienten nicht zu persönlich werden zu lassen, weil man sich nur sehr schwer davon trennen kann, von diesem Gedanken, weil es einen danach zu sehr belastet. Inwiefern ist das ein Thema bei euch? Das ist ein sehr großes Thema, weil man
0: natürlich, umso öfter man einen Patienten betreut, je intensiver man sich mit ihm und seiner Familie
1: unterhält. Und seiner Geschichte möglicherweise, genau. seinem und Leben. Man genau. lernt die Familie kennen, man kriegt Dinge aus dem Leben erzählt. Und genau, so. und dann hast du automatisch eine Bindung. Ne? Das ist natürlich, irgendwann in die
0: Jahre entwickelt sich eine gewisse Professionalität, die du aber nicht immer ablegen kannst. Also ich habe auch schon einen zehnjährigen Jungen äh, sterben, sehen müssen, bei mir auf der Intensivstation, der ist zu Hause in den Pool gefallen, die Geschichte erzähle ich immer wieder, weil das halt einfach die mit einschneidendste Situation in meinem Leben als Pfleger war und wenn du dann siehst, wie, die, wie, wie enttäuscht die Eltern sind, wir mussten quasi eine Untersuchung machen, um zu gucken, ob das Gehirn abgestorben ist oder nicht, ob es noch durchblutet ist, wir mussten den Eltern leider sagen, dass der junge Hirntot ist und wenn du dann derjenige bist, der dieses Beatmungsgerät ausschaltet, der sieht, wie die Eltern sich dann zu den Jungen ins ins Bett legen, dann ist
1: es schon eine ziemlich harte Nummer. Ja. Für dich ist es ja auch ganz wichtig als Krankenpfleger oder du leistest zumindest einen großen Beitrag, dass wir dieses <lacht> Thema Tod, und du hast das gerade angesprochen, dass ja. wir das einfach mehr in unsere Gesellschaft holen. Wir kennen das schon von jungen BestatterInnen, die einfach da auch wirklich Tolles leisten. Und wir müssen uns einfach damit beschäftigen. Wir können das einfach nicht sage ich mal, auf die lange Bank schieben, bis es soweit ist. Und das ist ja auch ganz wichtig. Du bist einer, der mhm. redet darüber. Ja. Ähm, du hast damit zu tun, in deinem Job natürlich. Du klärst auch darüber auf, was passiert. Ist ja auch gut, das einfach auch mal gehört zu haben. Wenn ein Mensch stirbt, was ist auf deine Aufgabe? Bei uns auf der Intensivstation? Mhm.
0: Also erstmal, wenn ein Mensch stirbt, dann äh, machen wir natürlich alles, um dafür zu sorgen, dass die Angehörigen sich in Ruhe und in Würde verabschieden können. Mhm. Also erstmal nehmen wir die Grausamkeit des Todes, indem wir quasi Blut wegwischen. Weil auf der Sensivstation hast du halt oft Patienten, die schwere Unfälle haben, die Wunden haben, die aus allen Knopflächern bluten. Das muss man natürlich abwaschen. Das heißt, wir waschen dem Patienten noch ein letztes Mal. dem Verstorbenen der ist ja dann verstorben. dem Verstorbenen letztes Mal machen ähm, verschmutzte Bettwäsche, machen wir neu. Wir ziehen ein neues Nachthemd an, äh, stellen dann Kerzen und Taschentücher bereit. Und dann können die Angehörigen kommen und sich verabschieden. Und das machen sie dann auch je nach, also manche brauchen ein bisschen länger, manche brauchen ein bisschen weniger. Und wenn die Angehörigen dann weg sind, dann ähm, wird das Bett flachgestellt, dann legen wir einen Laken über den Verstorbenen, dann bekommt er von dem Arzt die Leichenschau. Also der Arzt muss natürlich den, ne, den Leichenschauschein ausfüllen und wir füllen den Zettel am, aus, der dann am uh. C kommt. Der wird wirklich am C befestigt. Mhm. So eine Sachen machen wir wie Fenster öffnen, weil wir wirklich, also ich persönlich, das macht man natürlich, um den leichten Geruch des Todes zu vertreiben, weil jemand, ja. der verstirbt, das riecht man irgendwie. Auch also relativ schnell schon? Oder? Relativ schnell.
1: Es ist nicht so, dass es stinkt, aber du riechst halt den Tod. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Und es ist ein Geruch, den man mit nichts vergleichen kann. Oder nee. ich weiß nicht, von einem Tatortreiniger, der hat es gerade gesagt, es ist ein Geruch. Genau. Du man man erkennst kann ihn nicht beschreiben. Es ist, genau. es ist wie nichts anderes.
0: Du erkennst ihn sofort und einfach um, weil oftmals, leider Gottes, auf einer Intensivstation auch mehr Patienten im Zimmer liegen, also mindestens zwei liegen ja dann oftmals da, mhm. einfach um frische Luft reinzulassen, aber auch mit dem Glauben daran, dass die Seele so den äh, Raum verlassen kann und das klingt immer alles so, äh, als würde man es nur für die Angehörigen machen, dafür ist es auch hauptsächlich gedacht, aber tatsächlich hilft mir dieses Ritual auch, selber mich zu verabschieden von den Patienten, mit dem Tod besser umzugehen mhm. und wenn das alles erledigt ist, dann schieben wir den Patient oftmals selber runter in die Pathologie. Wir haben dann unten so, eine, so einen Kühlraum, wo ganz viele Fächer sind, ne, wie man es im Fernsehen ja. kennt. Ja. Und da schieben wir den Patienten dann rein und dann, ja. Warum wird dieser Zettel am C befestigt? Weil der Patient zuerst mit dem Kopf hineingeschoben wird und der C quasi das ist,
1: was an der Tür okay. rausguckt. Und so kann man gleich zweifelsfrei gucken, okay, mhm. ist es jetzt Herr Müller oder eben mhm. nicht. Hat jeder Pfleger seine eigene Art und Weise mit einem verstorbenen Menschen umzugehen? Also, ich persönlich kann jetzt nur von mir sprechen. Ähm,
0: gibt natürlich auch andere Kollegen, aber ich tue immer so, als würde der Verstorbene noch leben. Also, mhm. wenn man den Patienten, also den Verstorbenen dann wäscht oder nochmal äh, beiseite drehen muss, weil man das Bettlaken wechseln muss, lege ich alle Gliedmaßen, den Kopf und die Arme ganz behutsam ab, rede mit dem Verstorbenen auch. Wirklich so, als würde er einfach nur schlafen. So behandle ich die Verstorbenen einfach, weil das einfach eine Art des Respekts und der Menschenwürde ist, die für mich, über den Tod hinausgeht.
1: Hm. Angehörige haben immer ganz besondere Angst, habe ich mal gehört, vor diesem Moment der Nulllinie. Wenn genau dieser Moment eintritt, inwiefern kannst du als Pfleger beistehen oder wie kann man diesen Moment entschärfen? Kann man überhaupt?
0: Also wir versuchen natürlich, also die, die Patienten, wenn sie leben, sind ja noch an Monitore angeschlossen. Und der Monitor sagt dir natürlich ganz genau, wie ist die Atmung, wie ist der Blutdruck, wie ist der Puls. Und es ist leider so, wir machen die Alarmgrenzen aus. Manchmal machen wir es auch so, dass wir den Monitor komplett ausmachen, dass er quasi im Zimmer nicht mehr leuchtet. Wir sehen es nur draußen. Aber manchmal wünschen die Angehörigen auch, dass es anbleibt. Und dann sehen die natürlich, wie der Blutdruck langsam sinkt. Dann steht da eben 100 zu 80 80 zu 50 und wenn dann nur noch eine 20 zu 10 steht, dann wissen sie, okay, ist ja kein Blutdruck mehr, der Menschen am Leben hält. Und diese Nulllinie, die ist immer mit einem schrillen Alarm einhergehend und die signalisiert jetzt. Also wenn du so einen Patienten, der im Sterben liegt, siehst, du kannst als Laie nicht erkennen, lebt er jetzt noch, ist er jetzt schon tot und diese Nulllinie am Monitor signalisiert ja, okay, du hast also in dem Moment Gewissheit, okay, das ist ja wirklich der Papa, der Ma, die Mama mhm. verstorben. Ja. Ja. Und äh, wie gehen wir damit um? Entweder Manche wollen in den Arm genommen werden, manche wollen einfach nur alleine gelassen werden. Das muss man ganz intuitiv vor Ort und je nach Situation dann entscheiden. Mhm.
1: Damit euch die Pflegekräfte, und das ist jetzt auch blöd formuliert, damit uns müssen wir sagen, die Pflegekräfte nicht weglaufen, müssen ja die Bedingungen verbessert werden. Was ließe sich denn umsetzen? Welche Privilegien wären zum Beispiel denkbar? Ich habe nur gedacht, öffentlicher Nahverkehr, Deutschlandticket, frei für jeden Pfleger. Ist das realistisch? Lüpf macht man doch bei der Armee auch, wenn, wenn ein Soldat der oder. Auch, oder?
0: Ja, der kann kostenlos Bahn fahren. Ja. Ja. Könnte ein Anreiz sein, oder? Also für viele wäre es auf finde... jeden Fall eine Entlastung, weil ne, die können Bahn fahren, Bahn ist ja Geld, was man spart, ja, ja. aber ich persönlich würde Sachen toll finden, wie, also es ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass der Schichtdienst, also wenn man regelmäßig im Nachtdienst arbeitet, ungefähr acht Jahre deiner Lebenszeit klaut. Das heißt, du stirbst ja. bis zu acht Jahre früher. Wie cool wäre es dann, wenn man sagt, okay, jeder, der im Schichtdienst arbeitet und in der Pflege arbeitet von mir aus einfach acht Jahre früher in Rente geht. Also sagen wir mit 60. Rente mit 60. Rente mit 60. Abschlagsfrei aber. Ja. Das wäre doch ein ganz cooles Zeichen. Wir schätzen eure Arbeit. Wir, wir, wir nehmen wahr, was ihr für die, für die Gesellschaft tut. Also könnt ihr die Zeit,
1: die euch dadurch verloren geht, mhm. wiederbekommen, indem ihr einfach schon früher in Rente gehen könnt. Klingt wirklich nach einem Anreiz. Ja. Wie leicht ließe sich das umsetzen? Oder du hast was? diesen Vorschlag bestimmt auch schon Olaf ja. Scholz gemacht oder dem Gesundheitsministerium. Was sagen die dazu? Ja, die sagen, es ist eine gute Idee, wir denken drüber nach. Hm. Es ist halt immer so, die sind Kann so man mal Fragen. Also hast du schon mal nachgefragt? Ihr wolltet doch darüber nachdenken. Ja. Was ist bei rausgekommen? Ich hab, Herr Olaf Scholz hat mir persönlich versprochen,
0: dass er solche Dinge regelt, solche Dinge also sich für uns einsetzt und äh, im, im Wahlkampf noch, und ich habe mehrmals darauf hingewiesen, es ist Millionen Mal geteilt, geklickt worden, der Beitrag. Er war deswegen auch schon im Fernsehen, wo das Ganze nochmal angesprochen wurde, aber bisher keine Reaktion. Von ihm. Mhm. Genau. Also auch Herr Lauterbach lässt sich da äh, lumpen. Das ist auch viel Tamtam, -Tam, viel Gerede. Ich meine, er muss ja nicht mit mir sprechen. Wenn er sagt, der hat den Lange, finde ich jetzt doof, der hat mir bei Anne Will mal die Meinung gegeigt mit dem will ich nicht sprechen. kann ja? Er, ne, kann ja sein, sage ich
1: jetzt einfach Ach mal. So, alles klar, Aber, es aber wart ihr zusammen bei Anne Will? Wir waren bei Anne Will ich habe ihn mit Kopf gewaschen, ja. Okay. Und ja. wie hat er reagiert? Wie ist er aber abgezogen nach der Fernsehsendung, als die Kameras aus waren? Und wir haben uns danach dann ganz normal unterhalten, weil Streiten gehört für mich ja. und scheinbar auch dann für viele andere ja, ja.
0: zu einer normalen Demokratie-Debatte dazu. Aber... Es sind halt immer leere Versprechen. Unterhalten, wir unterhalten, es gab ja dann auch einen Shitstorm wieder, äh, riesengroß, weil ich bin ja der Querdenker gewesen, weil ich ja die, die Grundrechte auf einmal dann angesprochen habe. Das wird ja, das, das, was ich sage, egal was du sagst, du wirst immer irgendwelche Anfeindungen haben. Und er hat sich dann bei Twitter öffentlich zu mir solidarisiert, hat gesagt, dass er nicht einer Meinung immer sind, aber er findet gut, was ich mache und er will in Zukunft mit mir enger zusammenarbeiten und daraus ist bis, bis heute nichts mhm. geworden. Das ist halt einfach... Mhm. Politik schmückt sich gerne mit, mit Sympathiepunkten. Äh, aber was dann letztendlich davon umgesetzt
1: wird, steht noch ein Blatt Papier. Das liegt in der Natur der Politik, ne? Es war noch nie anders. Nö, wahrscheinlich nicht. Und vielleicht wird es auch nie anders sein, was uns dann auch nicht voranbringt. Aber was macht dir Mut bei der Politik? Welche Ansätze, die von der Regierung gerade verfolgt werden, zumindest angedacht sind, welche Ansätze machen dir Mut? Wo sagst du, das geht in die richtige Richtung jetzt schon mal.
0: Mut macht mir gar nicht die Politik, sondern die Menschen, die mittlerweile auf die Straße gehen, weil sie die Faxen dicker haben. Und wenn es die Bauern sind, ja, da haben sich mal Rechte untergemischt, aber für mich ist einfach der Bauernprotest ein Sinnbild dafür, dass die Leute einfach die Faxen dicke haben, dass sie eine Politik wollen, die sich endlich nach den Bedürfnissen der Bürger richtet und das macht mir Mut. Pflegekräfte gehen mehr als auf die Straße als früher, der Unmut wächst, Pflegekräfte kündigen, die Politik merkt, okay, so einfach ist es dann doch nicht, Pflegekräfte aus dem Ausland zu holen und so weiter. Also es gibt viele Baustellen momentan in diesem Land. Die Ampel hat die die schlechtesten Umfragewerte aller Zeiten, so wie ich es letzte was habe. ja
1: nichts heißen muss. Das heißt mhm. ja nur, dass man etwas macht, ja. was den Menschen nicht so gefällt. Oft, jetzt nicht über den Pflegebereich sprechend, aber oft sind natürlich... Diese Maßnahmen, die der Bevölkerung nicht gefallen, natürlich die, die effektiv auch wirklich etwas bringen. Also Beliebtheit ist ja eigentlich kein wirklicher Gradmesser. ne?
0: Nee, aber die, wie gesagt, die Leute gehen auf die Straße. Die haben einfach, die sagen, wir fühlen uns nicht verstanden, wir fühlen uns nicht gehört. Und wie gesagt, und auch viele Pflegekräfte gehen ja mittlerweile auf die Straße. Sie haben zwar noch nicht das Gehör, aber wie gesagt, erst letztens... Diese Woche haben wieder ganz viele Pflegekräfte auf einer Station gekündigt und der Trend wird sich fortsetzen. Hinzu kommt, dass ganz, ganz viele Pflegekräfte schon im höheren Alter sind. Das heißt, sie werden irgendwann in Rente gehen und spätestens, wenn du für deine Mama, für den, für, für, oder für wen auch immer, für deinen Opa, keinen Heimplatz mehr bekommst, wenn deine Operationen länger auf sich warten lassen, weil einfach kein, keine Kapazitäten da sind, wird es auch dich betreffen. Und erst dann wirst du dich auch aufregen. Guck mal, wir, wir haben Medikamentenknappheit. Schon wieder. Für Medikamente gibt es gerade so Fieber sehr für Kinder und so, ganz großes Problem. Die Leute kriegen langsam mit, okay, es geht etwas in die falsche Richtung. Kliniken, es gibt immer mehr insolvente Kliniken, Pflegeheime schließen, das heißt, die Versorgungskapazität sinkt ja weiterhin und irgendwann wird sie auf einen Punkt kommen, wo sie uns
1: alle schmerzlich daran erinnern wird, wir haben es euch ja gesagt. Kannst du als Leasingkraft dir den Arbeitgeber aussuchen? Kannst du sagen, nächste Woche, also das, was da gerade abläuft, das mache ich nicht mit, ich gehe zu der und der Klinik? bis zu einem gewissen Punkt, weil A, bin ich natürlich als Leiharbeiter darauf
0: angewiesen, dass sie Kliniken einnehmen auch buchen. Also das heißt, dass sie Bedarf anmelden in meiner
1: Firma. Und aber auch, Bedarf gibt's ja immer. Ja, also ich mein, oder aber, Also das ist doch ein Bereich wo der Bedarf riesengroß ist. Die Frage ist, ob das Geld da ist. Genau, das die ist, Frage, ob das Geld da ist. Ne? Klar. Und ähm,
0: wenn ich natürlich jetzt jeden Arbeitgeber sperre, weil dort die Bedingungen blöd sind, dann, dann, dann habe ich ja nicht so mehr, wo ich arbeiten gehen kann. Also von daher, ich selber sperre gar keine Klinik, ich gehe da arbeiten, weil die brauchen meine Hilfe. Und wenn es da beschissen ist, deswegen bin ich ja da. Mhm. Aber ähm, ja, man könnte rein theoretisch sagen, ich gehe
1: jetzt, weil äh, ihr mich ja nicht gut behandelt. Ja. Ein Ansatz, den die Politik ja gerade verfolgt, äh, das sind ja Arbeitskräfte, Pflegekräfte aus Brasilien, wo mhm. glaube ich, jeder Jahrzehnte einfach arbeitslos ist, trotz einer ganz guten Ausbildung. Und dann war, glaube ich, die Zahl, ja, wir denken daran, 700 Pflegekräfte pro Jahr hier dort arbeiten zu lassen aus Brasilien. Das ist ja nichts.
0: Ah, es ist nichts, also Nö, wirklich, ist, aber das ist, 700 ist ja wirklich nichts, nichts. Es oder? ist nichts, also selbst wenn 7000 wären. Man muss erstmal anfangen, vor Ort diejenigen zu halten, die noch da sind. Die oberste Priorität muss immer sein, die zu halten, die seit Jahren treu den Job machen, weil es bringt gar nichts, wenn die Bedingungen sich nicht ändern und man jetzt glaubt, dass man irgendwelche Arbeiter aus dem Ausland tut. Die werden schon richten, aber auch die sind ja nicht dumm. Auch die haben Bedürfnisse nach Familie, nach Freizeit, nach Erholung. Die werden dann auch sagen: Ja, macht euren Scheiß alleine. Das ist schon mal der erste Punkt. Der zweite große Punkt ist die Sprachbarriere. Darf man eigentlich manchmal gar nicht so laut aussprechen, aber es ist leider ein großes Problem, dass viele Pflegekräfte aus dem Ausland sch schlecht Deutsch sprechen, was aber in einem so sensiblen Beruf sehr wichtig ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Notfallsituation habe und äh, sage zum Beispiel, hol mal den reha das habe ich schon erlebt, die aber gar nicht wissen, wa wa was will er jetzt von mir, einfach nur nicken, dann ist das eine schwierige Situation. Hol mal den reha Also das ist ein Wagen. Reanimationswagen, genau, Reanimationswagen. wo quasi alle Sachen drauf sind, die man braucht, um jemanden zu reanimieren, der gerade stirbt. Natürlich also es ist logisch, wenn ich nicht ins Ausland kommen würde, ich kann auch nicht gleich Spanisch, Englisch oder irgendwas anderes. Deswegen ist es ja wichtig, dass die Leute, ja die können ja kommen, aber man braucht auch die Kapazität und die Zeit, diese Leute so lange einzuarbeiten, bis sie die Sprache gut sprechen, bis sie... Guck mal, es gibt zum Beispiel Länder, Philippinen zum Beispiel, die haben mit Pflege dort gar nichts am Hut. Dort wird die Pflege durchgeführt von den Angehörigen und die Pflegekräfte vor Ort machen mehr medizinische Sachen. In Deutschland ist es ja ein bisschen anders. Hier pflegen wir die Leute noch und das ist alles so, das sind Kulturen, die aufeinander kreisen. Das, das heißt, die sind top
1: ausgebildet eigentlich. Ja, ja. Klar. Aber im Bereich Pflege kennen sie sich fast gar nicht aus. Naja, fast.
0: Ja, die, Nicht so, wie nicht so, es vielleicht sein könnte. Okay. Das kann man ja alles anlernen, aber wie gesagt, dazu brauchst du Personal und Zeit. Und hinzu kommt, dass es viele andere Länder gibt, die für Pflegekräfte viel lukrativer sind. Also warum sollen die denn hierher kommen, wenn zum Beispiel in Norwegen oder so die Bedingungen viel, viel besser sind? Und sind sie viel besser? Also ich habe einen guten Freund, der ist damals ein Arbeitskollegen nach Dänemark ausgewandert. Die lachen
1: sich über unsere 1 zu 3 Betreuung kaputt. Er sagt, er hat noch nie so entspannt gearbeitet wie dort. Ja. Was können wir uns von denen abgucken, von den Norwegern? Hast du da auch schon mal recherchiert? Dänemark kann ich ja ganz klar sagen. Dänemark zum Beispiel, dort wird viel mehr in
0: Präventionsarbeit gesteckt. Also die Leute erst gar nicht ins Krankenhaus kommen zu lassen. Und mein Ansatz ist zum Beispiel auch, wieso... Jetzt werden wir sagen, ja, der, der hat doch gar nichts mit Schule zu tun, aber wieso haben wir in der Schule keine Gesundheitsausbildung, ein Fach, was Gesundheit ist, weil wir reden immer von gesunder Ernährung und man muss ganz klar sagen, viele Zivilisationskrankheiten, also Diabetes, wo man auch irgendwann auf der Interstellation landen kann, ne, weil es äh, halt einfach eine blöde Krankheit, muss man einfach sagen. Bluthochdruck macht die Nieren kaputt, macht die Organe kaputt und so weiter. Viele Sachen ließen sich zumindest deutlich reduzieren, wenn wir einen gesünderen Lebensstil hätten. Das ist, schon mal das, das ist wirklich das eine und deswegen ist Prävention so wichtig und die fängt für mich in der Schule an. Haben die denn ein Schulfach Gesundheit? Nee, das Hat nicht, das aber die nicht? machen halt mehr Prävention als Deutschland. Die sind in Prävention viel, viel stärker, die wollen, dass die Leute dort erst gar nicht ins Altersheim kommen. Aber was die, machen denen,
1: die an Prävention?
0: Na, die klären die Bevölkerung mehr auf. Zum Beispiel, nur ein bestes Beispiel... Also ich meine, dass in Rauchen den,
1: ungesund ist. Das wissen hier auch alle. Und trotzdem.
0: Ja, aber frag doch mal die Leute, was ist denn gesunde Ernährung? Also wie wie müsstest du dich verhalten, damit du gesund mhm. durchs Leben gehst? Ist natürlich nie eine Garantie, aber ne, die, ja. man kann dir die Weichen stellen. Aber nehmen okay. wir ein ganz einfaches Thema, was Dänemark macht. Dänemark hat in der Schule implementiert, dass dort erste Hilfe beigebracht wird. Cool. Und dort ist die Anzahl der Wiederbelebung, also die... Höher und somit auch die Menschen, die an einem an Herzstillstand sterben, geringer. Weil in Deutschland, man schätzt so, dass man ca. 10.000 mehr Menschen retten könnte, wenn mehr Menschen sich trauen würden, als Ersthelfer eine Reanimation durchzuführen. Aber da es hier leider nicht so verbreitet ist und schon gar nicht in der Schule, trauen sich viele nicht. Und die, die sich trauen, die können es nicht, weil sie vielleicht noch nie einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht haben. Man muss es ja auch können. Mhm. Ich meine, Lieber was tun, als gar nichts tun. Aber wenn
1: derjenige es tut, auch noch kann, dann würden wir unsere Überlebensrate jetzt zum Beispiel deutlich erhöhen. Das Gute ist, viele überlegen jetzt in diesem Augenblick, oh Gott, bin ich noch fit in ja, Erste-Hilfe? Ich kümmere mich um den nächsten Kurs. Man vergisst es ja auch immer. Am Ende heißt es aber auch immer nur, reden mit den Verletzten. Vor allem reden und absperren. Aber das nicht, das wenn jemand leblos am Boden liegt. Nein. Und, genau. Und das erste Mal, das ist wahrscheinlich ganz, ganz schwer, ja. das in echt, ja. echt beurteilen zu müssen, atmet der jetzt noch oder atmet der nicht mehr? Spüre ich da noch irgendwas? Kommt da was aus dem Mund, aus der Nase? Kleiner Tipp, ja. lieber anfangen zu reanimieren, weil wenn der noch wach ist, der wird sich schon melden, wenn es tut. Eine Zahl, die mich auch erstaunt hat, obwohl du, glaube ich, bei Instagram neulich geschrieben hast, das ist eine gute Nachricht. Im vergangenen Jahr gab es in Deutschland insgesamt 965 Organspender. Das sind 96 mehr als 2022. Und mein Gedanke war halt, es gibt nur 965? Die Zahl ist erschreckend niedrig. Oder täusche ich mich?
0: Also die gute Nachricht war, dass die ähm, Anzahl der Spender höher war. Ja. Die schlechte Nachricht in dem gleichen Post war aber, dass wir immer noch... Schlusslicht in Europa sind. Spitzenreiter ist Spanien. Und in Spanien laufen zwei Sachen anders. Sie haben zum einen die Widerspruchslösung. Das heißt also, jeder, wenn du jetzt äh, hirntot bist dort, dann giltst du als Organspender, es sei denn, du hast aktiv, also
1: ausdrücklich zu Lebzeiten widersprochen. So. Hat sich Und bei uns ja leider nicht durchgesetzt, also sage ich jetzt aus persönlicher mhm. Sicht. Und in, in, es ist auch
0: so, dass zum Beispiel in Deutschland darfst du nur dürfen nur Organe entnommen werden, wenn du Hirntod bist. In Spanien zum Beispiel dürfen Organe auch entnommen werden. habe ich letztens erst gelesen, dass wenn auch der Herztod eintritt, das heißt, wenn der Patient tot ist, ja. zehn Minuten, und dann dürfen Organe entnommen werden. Die werden dann wieder angeschlossen an, an, an äh, Maschinen. Und äh, das ist in Deutschland eben nicht erlaubt. Das ist schon mal ein ganz großer Punkt, weil die Wahrscheinlichkeit eines Hirntodes ist ja geringer, als wenn du die Wahrscheinlichkeit hast zwischen Höhentod und Herzversagen. Also dadurch hast du alleine schon mehr Fälle, wo enorme also Organe entnehmen werden könnten. Und in Deutschland ist es halt leider so, dass viele sich nicht aktiv für, das ist ja in Deutschland haben wir die Zuspruchslösung, wir müssen ja aktiv sagen zu Lebzeiten, ich möchte Organe spenden. Und wenn ja, welche, welche nicht, kann man ja sagen. Mhm. Und dann liegt oftmals die Entscheidung bei den Angehörigen und die tun sich, und das verstehe ich total, wenn du da, ich sag jetzt mal, habe ich auch selber schon erlebt, 17 Jahre alt, hat sich mit seinem Vater gestritten ist dann also hatte Stummeres also so weil man so mit 17 noch Stummeres nennen kann hat sich außer Haus geschlichen ist mit seinem Kumpel auf eine Party gefahren und äh, der Kumpel war betrunken sind nach Hause gefahren der Kumpel ist gegen Baum gefahren und der 17-Jährige war Hirntot und der Vater musste dann die Entscheidung treffen Organ entnehmen oder nicht er hat zugesagt erstaunlicherweise aber ich hätte es verstanden wenn er sagt ich kann es einfach nicht ich möchte das nicht und das ist ein ganz großes Problem dass viele sich mit dem Thema Organspende zum einen nicht auseinandersetzen und es gibt einfach zu viele Mythen noch also viele glauben, wenn ich jetzt Organspendeausweis habe, dann schalten sie die Geräte ab und dann werde ich, werden alle meine Organe nur, entnommen nur wegen der Kohle. So einfach ist es nicht. Aber da fehlt mir halt zum Beispiel auch wieder, auch von der Regierung, von, von entsprechenden Stellen, eine gewisse Aufklärungskampagne, die den Leuten sagt, Mensch, also Organspende, da müssen so viele Faktoren übereinstimmen, so viele äh, Regelungen äh, äh, müssen da passen, damit man überhaupt Organe
1: spenden darf. Mhm. Ja, also so einfach mit Gerät abschalten ist es nicht. Aber viele glauben es halt wir haben auf jeden Fall während der letzten Stunde wieder ein paar Anstöße bekommen. Der eine oder andere macht sich jetzt vielleicht schon dran, äh, etwas zu ändern oder das anders zu regeln. Ricardo, wir hören auch demnächst mehr von dir in einem neuen Podcast, den du machst. Genau. Und der heißt True Care. Da werden wir auch viel von deiner Leidenschaft für die Pflege mitbekommen. Erzähl ganz kurz, was passiert in diesem Podcast und du hast alle Hände voll zu tun. Also ich finde den Podcast mega cool, weil auch ich dadurch ja mal über den Tellerrand hinausblicken kann, an eine Fachrichtung
0: kennenlernen kann, weil ich besuche nämlich nicht nur die Patienten vor Ort, zu Hause oder in der Klinik, sondern spreche auch vor Ort mit Experten. Es ist also quasi, man kann sich das Ganze vorstellen wie eine Reportage nur für die Ohren, eine Hörportage sozusagen. Hörportage. Genau, und äh, da äh, werden die Leute halt die verschiedenen, werden tolle Menschen kennenlernen, die äh, schwere Schicksalsschläge haben, die schwere Krankheiten erlitten haben. Ähm, es wird um Leben, es wird um Tod gehen, es wird quasi eine ganze Palette an Wissen vermittelt, aber man lernt halt auch, ja, was das Gesundheitswesen kann und wird auch, finde ich, inspiriert von Menschen, die sich wieder ganz von unten nach oben gekämpft haben, die eigentlich zeigen, ich sitze zwar im
1: Rollstuhl, aber guck mal, ich bin erfolgreich, ich habe dies und das geschafft. Also eine coole, runde Sache, finde ich. Man hört dir sehr gerne zu und deshalb werden viele das Ding auch gleich abonnieren. True Care. Und in Folge 1 passiert was zum Beispiel? Da geht es um Ralf. Das ist zum Beispiel jemand, der
0: äh, nicht auf seinen Arzt hören wollte und mit Erkältung arbeiten gegangen ist. Und
1: das Ganze ist dann in einer Herzmuskelentzündung geendet, die ihm fast das Leben gekostet hat. Das hört man immer wieder. Wenn man eine Erkältung nicht auskuriert, Unbedingt. dann verschleppt man etwas und Absolut. das kann fatal sein. Ja, für ihn war es fatal. Er ist fast gestorben. Aber er hat es überlebt. Er hat es überlebt. Das, genau. das, das macht den Podcast dann noch ein bisschen schöner. Genau. Also diese Folge. Ja, ja. Heißt er hat
0: überlebt, aber äh, ja. Und da geht es auch um Thema
1: Organspender, weil nur dadurch hat er überlebt mit einem Spenderherz. Ricardo, kämpf bitte weiter für die Sache und wir unterstützen dich dann hoffentlich ein bisschen mehr noch und euch alle, die im Pflege arbeitet. Dass wir da irgendwie mal vorankommen. Denn die Notwendigkeit, die erkennen alle, die sehen alle. Und da muss sich etwas ändern. Und vielleicht hat uns ja auch der ein oder andere Politiker nochmal zugehört. Vielleicht. Wir drücken die Daumen auf jeden Fall. Danke Vielen dir Dank. für deinen Besuch. Sehr gerne.
0: Talk mit Tees.